0: Bueno, pues podéis ir abriendo la Biblia en Daniel, capítulo 1, que vamos a estar viendo este pasaje. Vale. Bueno. Este pasaje eh, lo vamos a ver porque nos, nos enseña varias lecciones y es que muchos cristianos a veces se pasan la vida preguntándose cuál es la voluntad de Dios eh, para sus vidas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que querrá el Señor para mi vida? Y casi que a veces se genera la impresión de que la voluntad de Dios es algo como místico, algo que está oscuro oscuro y oculto y que casi necesitas eh, una bola de cristal. Es algo muy inaccesible y que solo unos cuantos privilegiados llegan a conocer cuál es la voluntad exacta de Dios para su vida. Pero en realidad la Biblia no enseña que la voluntad de Dios sea algo inaccesible, sino algo revelado, algo que está en la Biblia eh, y, y que se revela en ella. Y en 1 en Tesalonicenses 4.3 dice «Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación». Y luego, si les más allá, pues te, te explican con más detalle que, a qué se refiere con la santificación. Pero, pero que tenemos esa indicación clara. Es decir, Dios quiere que te apartes de, toda, de todo tipo de maldades y de injusticias y que le sigas únicamente a Él. Y lo demás, pues, ya irá viniendo. Ya, ya iremos decidiendo. Y lo que veremos hoy es un ejemplo de vida que siguió eso. Eh, Daniel, Daniel... Llegó a ser el gobernador de una provincia extranjera en Babilonia y el jefe de los sabios de esa provincia. <coughs> y no vemos que en ningún momento Daniel le preguntara a Dios «Señor, ¿cuál es la voluntad que tienes para mi vida?» A lo mejor lo hizo, pero la Biblia no lo considera tan importante como para registrarlo. Lo que sí registra es cómo Daniel siguió lo que luego escribió Pablo, la santificación, un compromiso con seguir a Dios y con no contaminarse con nada más con apartarse de todo tipo de injusticias y ahí es cuando Dios pues pudo ir cumpliendo su propósito para la vida de Daniel, pero no tiene, si no estás en el camino de santificación es impensable que Dios pueda cumplir ningún propósito en, en tu vida, entonces vamos a leer ya eh, primero vamos a leer del 1 al 7 Daniel 1 del 1 al 7 <coughs> en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñar la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sedrak, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Bien, aquí eh, esto eh, viene enlazado con lo que leemos en el final del, de los libros de Reyes de cómo eh, Dios, aquí dice, permite que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. hay otras versiones que dicen que directamente el Señor vendió a, a Israel a Nabucodonosor, es decir, fue la consecuencia de, de la degradación moral que había venido eh, experimentando Israel ya hacia el final del periodo de los reyes. Y vemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, imperio que conquistó al pueblo judío, pidió que les trajeran a jóvenes de la nación judía, para emplearlos en las tareas del palacio. <risa> ¿Pero qué dice? Que tenían que tener unas características muy específicas. Debían ser, ¿qué dice? Sin defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y capacidad de servir. Es decir, querían jóvenes, querían personas que fueran guapos, listos y apañados. Esto, no sé si lo sabéis, pero Ricard nos pide las mismas condiciones para predicar aquí. Y, y no sé si recordáis cómo se llamaban eh, los jóvenes a los que él eligió. Fueron Daniel y tres personas más. Incorrecto. Era pregunta trampa. Era pregunta trampa. Eran Ananías, Misael y Azarías. Sadrach, Mesach y Abednego fue el nombre que les pusieron. ¿Vale? Pero se llamaban así. Y esto es importante el cambio de nombre. ¿Por qué? Porque de alguna manera desde Babilonia se les estaba intentando robar la identidad a Daniel y a sus amigos. Tenían que adquirir la lengua, las costumbres en cuanto a, los, en cuanto a la comida gastronómicas y también los nombres de Babilonia. Y este punto es importante porque sabemos que en, las, en la cultura judía, en general las culturas mesopotámicas de, de la época, el significado de los nombres era importante. Daba... Identidad. Y a lo largo de toda la Biblia lo vemos, y especialmente en el Antiguo Testamento. Abraham, padre de multitudes. Moisés, sacado de las aguas. Y con la mayoría de los nombres del Antiguo Testamento vemos que tienen alguna identificación, no bien con su obra o bien con su persona. Y por eso, no es cualquier cosa que Daniel, que significa Dios es mi juez, ahora pasase a llamarse Belsasar, que significa... Príncipe de Bel, que es un dios pagano. Ananías, que significa regalo del Señor. Ahora es eh, Sadrac, que es mandato de Aku, que es otro dios pagano. <coughs> Azarías, Dios es mi ayuda. Ahora es Abednego, que es siervo de Nego, otro dios pagano. Es decir, al cambiarles de nombre y sumergirles en toda esa cultura, les estaban intentando cambiar de Dios les estaban dando otros dioses, les estaban haciendo ser algo que no eran, acomódate a las tradiciones de Babilonia, cambia al dios de Israel por tu dios, cambia al dios que te ha dado tu nombre por otros dioses que ahora te van a dar nombre, y ya está. Y la historia de Daniel tiene aplicaciones que podemos aprovechar también para nuestra vida en ese sentido, porque a nosotros pues, también, nos intentan, también se nos intenta cambiar el nombre, cuando estamos ante tentación, pues es, es una situación cuando pecamos en la que olvidamos el nombre que Dios nos ha dado. Es decir, no estamos siendo conscientes en ese momento de que somos hijos de Dios, de que el Señor nos ha salvado. No estamos pensando en el nombre de Jesús, sino que de alguna manera es como que lo olvidamos todo eso y nos acomodamos a Babilonia. Nos dejamos llevar por la corriente y es entonces cuando somos más frágiles para pecar. En este panorama, en este contexto, de, me han cambiado el nombre, me quieren introducir en una nueva cultura, Daniel y sus amigos se proponen algo, se proponen, no me voy a contaminar. Y eso es lo que sucede, eh, si leemos a partir del 8 donde nos habíamos quedado, dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel. Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz «Haz con tus siervos una prueba de diez días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado este tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros». El guardia aceptó la, la propuesta y los sometió a una prueba de diez días. Al cumplirse el plazo, se vio a estos jóvenes más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida real». Así que el guardia retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Después de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías no encontró a nadie que los igualara. De modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros del reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. En primer lugar, lo que vemos es que Daniel se quiere mantener fiel, se quiere mantener puro. ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios endereza el camino para que la santidad de Daniel sea posible, ¿no? Vemos en el versículo 9 que dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vemos que el jefe de los eunucos tiene dudas, ¿no? Eh, porque era desobedecer al rey. El motivo probable de que no quisieran comer, eh, de que no quisieran comer esa comida los amigos de Daniel y Daniel, es que en esa comida habría alimentos que estaban prohibidos por la ley de Dios, que eran considerados impuros, impuros y además también que es probable que muchos de los animales que habrían comido hubieran sido sacrificados a los dioses paganos y los cuatro amigos pues se opusieron a comer de eso por, por conciencia por, por seguir la ley de dios y vemos cómo dios actúa para facilitarlos pone en gracia y en buena voluntad el jefe de los eunucos que era el encargado de servirles y él se podría haber evitado problemas haber dicho no a ver a mí el rey me ha dicho esto, y vosotros acabáis de venir de fuera, os hemos capturado, o sea, ¿qué derecho tenéis a pedir nada? No, vais a comer lo que yo os diga. Pero vemos aquí la provisión de Dios, como Dios pone a, a la persona indicada para que ellos puedan seguir con su camino de santidad. Dice Pablo, en 1 Corintios 10, 13, que el Señor ofrece siempre una salida, una salida a la tentación. Y este texto nos enseña eso, la provisión de Dios en el momento de la tentación, en el momento en que es posible contaminarse, siempre hay la salida. Es decir, el cristiano nunca se encuentra en una situación en la que diga, mira, es que he pecado, pero es que, es que no tenía otra elección, es que no, no podía hacer otra cosa. Era o pecar o pecar. Pues bíblicamente no podemos decir eso. Bíblicamente vemos que siempre, de alguna manera, hay alguna salida. Y yo no sé si alguna vez te has encontrado, yo, yo lo he experimentado en que he cometido algún pecado y luego miro atrás y digo, pero si es que la salida estaba ahí claramente. O sea, claramente podría haber escogido ese otro camino y me habría librado. Y lo que pasa es que no me dio la gana, simplemente. O sea, que el camino siempre está. Y en segundo lugar, <coughs> lo que aprendemos de esta historia es que Dios bendice la santidad. Dice en el, en el versículo 17, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Luego vemos que el rey los encuentra más listos, más inteligentes, con más sabiduría que el resto de hechiceros. Más adelante veremos que Daniel, eh, ya en el capítulo 2, se nos dice que es puesto eh, como gobernador y como jefe de sabios. Porque Dios bendijo la santidad de Daniel. En ocasiones eh, podemos pensar que, que nos irá mejor si pecamos, que, que si nos dejamos llevar por la tentación, pues, pues como que en la vida será más sencilla, ¿no? Y Daniel podría haber pensado eso, bueno, me acomodo y ya está. Pero no, Daniel le invita a probarlo por diez días, confía en que Dios se encargará de proporcionarles la salud necesaria para seguir adelante, y hemos visto, no solo Dios les pone a la altura, sino que les pone mejor, con más salud, con más inteligencia, con más sabiduría. Y todo eso lleva al resto de, de la bendición que recibe Daniel y los amigos. Y quizá te, nos podemos encontrar en eso, ¿no? Eh, quizá si, si suelto esta mentirijilla, quizá podré obtener un mejor puesto de trabajo o el jefe me verá mejor. Quizás si me justo con esta gente que se están burlando de no sé quién, me siento con ellos a hablar y a reír, quizá encajo, quizás mejora mi reputación social. Podemos vernos tentados a eso. Solo me voy a dejar llevar un poco y ya está, y me irá mejor. Pero la Biblia nos enseña que si te comprometes a seguir a Dios y apartarte del mal, Dios te va a bendecir. No sé cómo, pero lo hará. Y no te voy a engañar diciéndote que te vas a hacer rico que tendrás un mejor trabajo que vas a ser más inteligente que, que que vas a ser gobernador de una provincia extranjera porque no hay ninguna promesa específica es lo que hizo Dios con Daniel pero contigo puede hacer otra cosa en la Biblia no sé no, no hay promesas concretas sobre eso pero sí que Dios te va a bendecir seguro eh, de alguna manera hasta el punto que cuando mires atrás puedas decir valió la pena ¿Valió la pena cuadrarme y decir no me contamino? Eso sí que lo vas a ver, eso seguro. Eso sí que es promesa bíblica. ¿Cómo? Eso no, no lo sé, no lo puedo decir. En tercer lugar, lo que aprendemos es que buscar la santidad genera problemas. Esto lo vemos ya más adelante, en el, no en el capítulo 1, pero sí, en, sí lo vemos en el capítulo 3 y en el capítulo 6. Aquí vemos cómo eh, Dios ha enderezado el camino a la santidad como les ha bendecido, como les ha hecho más inteligentes, pero luego, si vamos al capítulo 3, <coughs> vemos que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro y mandó que todos eh, se postraran. Eh, a vosotros, pueblos, naciones, se ordena lo siguiente, tan pronto como escuchéis la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos, debéis inclinaros y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Y en el 3.15 se les vuelve a incitar a Daniel y a sus amigos a volver a contaminarse. Les dicen, ¿estáis dispuestos para postraros y adoraros ante la estatua que he hecho?, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo. Y ellos se mantienen firmes al compromiso que tomaron ya al principio de su estancia en Babilonia. No me voy a contaminar, no me voy a postrar ante esta estatua. Hemos visto cómo Dios prepara la salida para que podamos escoger la santidad en todo momento, cómo Él bendice a los que la escogen por encima del pecado, pero también debemos considerar una parte dura de la realidad de querer seguir a Dios. Y es los problemas que genera ¿no? igual que nadar a contracorriente es difícil pues seguir la santidad en un mundo que va en el sentido contrario pues también es difícil y en esta ocasión no vemos que el señor ponga en Naucodonosor eh, en gracia delante de los amigos diga bueno va no pasa nada porque nos postréis. no, en este caso van directos al horno de fuego y la reacción que tienen ellos es, es bastante loable. Muestran el rechazo a la, a la estatua, vemos en el 3.16, que le dice no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y que confían en el poder de Dios para librarles de las manos del rey. Dice, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Confían en que Dios puede hacer lo mismo que ha hecho antes, enderezarles. Pero es interesante lo que les dicen luego, en el 18, dice, y si no, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Es decir, sé que Dios puede librarme de este horno de fuego que tú has preparado, pero si Dios decide no librarme, si Dios decide que me quemo, no voy a servir a tus dioses, me quemo, aquí me cuadro, no me voy a contaminar. Enderece Dios el camino o decida Dios que... Aquí se acaba mi travesía. Tarde o temprano habrá momentos en que nuestro deseo de servir solo a Dios pues confrontará con la voluntad de otras personas. Pero podremos mantenernos en santidad si, como Daniel, deseamos más a Dios y decimos, es que no es, no es necesario que me plantee esto. No lo voy a hacer, no me voy a contaminar. Pase lo que pase. Seguir al Dios verdadero en una cultura que sigue a dioses falsos es una tarea complicada y debemos ser conscientes de eso. Pero también tenemos que recordar que Dios es más valioso en nuestras vidas que toda esa reputación y que Él tiene poder para, para enderezar el camino a la santidad, para sacarnos del horno de fuego incluso y recompensarnos de nuestros intentos, de nuestros intentos por seguir esa santidad. Y debemos estar dispuestos a llegar hasta el último camino, hasta, hasta la última instancia. Y esa es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es principalmente que seas santo, que te apartes del mal, que te fijes solamente en Él. Y será cuando estés en el camino, en ese camino, que Él te irá guiando hacia lo que sea ya más específico. Pero no es al revés. Como dijo el siervo de Abraham en Génesis 24-27... Yo simplemente estaba en el camino y el Señor me fue guiando y aquí he llegado. Esa, esa es la perspectiva. Es decir, no tienes que descubrir lo que Dios quiere que seas para luego comprometerte a no contaminarte. no Daniel no tuvo que descubrir que, que Dios quería que fuera gobernador y jefe de sabios para comprometerse con no comer los alimentos o con no adorar la estatua o con no obedecer el edicto del capítulo 6 de no adorar a Dios. Fue al revés. Él se comprometió. Con la santidad con dios y fue entonces cuando descubrió todo lo demás cuando fue avanzando cuando dios lo fue guiando en ese camino primero sé santo apártate del mal fija los ojos en dios luego él te irá guiando él abrirá las puertas para que puedas ser santo en ocasiones tendrás que afrontar oposición y vemos que a daniel lo libró de los leones lo libró del horno de fuego pero tenemos otros ejemplos en la Biblia, tenemos a los apóstoles, que casi todos ellos murieron por ese mismo compromiso con Dios, murieron por la cruz, por seguir a, al Señor. No sabemos qué habrá preparado Dios para nosotros, si dejarnos a la confrontación o si librarnos, pero sea cual sea lo que, lo que haya elegido Dios para nosotros, pues será porque es lo que más le glorifica y nosotros debemos mantenernos. No es necesario que te respondas sobre esto. No me voy a apostar. Yo no me voy a contaminar. No voy a comer. Ahí debemos mantenernos. Y para que no quede la predicación en un, simplemente en lo que nosotros tenemos que hacer y, y lo que nosotros tenemos que comprometernos, eh, debemos recordar que Jesús también estuvo en esa prueba. En, en, en las mismas pruebas que Daniel. Jesús también estuvo en una cultura babilónica, en una cultura opuesta a los caminos de, de Dios, a los caminos de, de la ley del Señor. Jesús también fue puesto a la tentación de, de si postrarse ante la estatua. Satanás le dijo, póstrate ante mí. Jesús eh, fue tentado, como nosotros, a comer, a contaminarse. Igual que Daniel, Jesús dijo, no, no me contamino. Y recibió el castigo de nosotros que, puestos en esa misma situación, tantas veces hemos dicho que no que sí, que nos contaminamos. Pero Jesús, que no fue contaminado, nos salvó, nos santificó para que nosotros podamos decir no contaminarnos. Estuve en una iglesia este verano en el que, en el que la predicación dijo, eh, hoy vamos a ver razones para confiar en Dios. Y la razón número uno de por qué confiar en Dios era... Tienes que confiar en Dios porque Dios es tu mayor fan. Y bueno, a partir de ahí ya dejé de escuchar el resto de consejos. Démosle la vuelta. No es así, no es así. No, no nos pongamos nosotros aquí y a Dios abajo adorándonos. Pongamos a Dios aquí, pongamos a Jesús que pasó por todas estas pruebas y las superó como ejemplo, como objeto de adoración. Y digámosle, Señor, sé que tantas veces me he contaminado pero a partir de ahora me comprometo, no me voy a contaminar. Y si hoy te has dado cuenta de que te habían robado el nombre, de que te cambiaron el nombre de Daniel, Dios es mi juez, a siervo de vete a saber que Dios, pues vuelve a ese nombre. Gracias a lo que hizo Jesús, cada mañana es una oportunidad nueva para el compromiso con la santidad. Plántate hoy, y di, Hoy, a partir de hoy, voy a llamarme Daniel. A partir de hoy, Dios es mi juez y solo me importa el juicio que él dicte. El de los demás me da igual. Dios es mi juez y que eso sea lo último y lo único que nos importe. Amén.